0: Uma semana, uma semana em que não entenda como me rodeia. Uma semana numa futura eternidade de infelicidade. Uma semana que parece uma vida neste país que tão aborrecido é. Como seria de esperar meu pai receber uma nova colocação? E como cumpridor diplomata que é, passado uns dias, estava a entrar para um avião caminho do desconhecido. Levando a bagagem, a sua leal e paciente esposa, os meus irmãos e eu, Desde pequena que me habituei a esta vida nómada, ao incerto amanhã. Bombaim, Paris, Amsterdão, Maputo, Madrid, a todos já chamo em casa. Deixámos os Estados Unidos, era eu ainda uma criança. E estou agora a chegar à adolescência. Desta vez, deixámos Londres para trás, a caminho da nova aventura, Lisboa. Como já disse, estamos cá há uma semana. E se há cidade que até agora detestei, foi esta. Porquê? questionam-se. Talvez porque nesta última vez deixei uma cidade onde tanto passei. Afinal, não é a adolescência a melhor fase da vida de qualquer pessoa? Estamos agora sentados à mesa, enquanto ouvimos uma música da qual nada percebo. Entendo apenas o sofrimento, a angústia de quem a canta. Mas não deve ser a música algo que anima as pessoas? Que se dança? Que melhora situações como aquela em que agora me encontro? Não. Porque em Portugal tudo é ao contrário. Amanhã começa a escola. A ansiedade domina até acordar pelas sete da manhã. A essa hora nada se que isso é verdade. Entro pelos portões com um ar pouco determinado, como qualquer um fica ao entrar numa nova escola ou não conhece ninguém e ou não sabe nada. É. Quando finalmente encontro a sala para a minha primeira aula, já 10 minutos passaram desde o toque. Entro na sala. E o professor faz questão de salientar o facto de nunca antes me ter visto. Mútuo. Entendo que seja normal para ele que uma aluna comece um ano letivo quando falta um mês para o fim das aulas. Mas é igualmente estranho para esta mesma aluna entrar numa sala em maio e não conhecer ninguém. sento me numa secretária no fundo da sala. A única vazia. Vinte minutos depois chega um rapaz. Teria estado também ele numa jornada em busca da sala de aula? Não. O astuto professor conhecia-o. Conhecia também o seu atraso e a maneira despreocupada com que lidava com a situação. Eu conhecia-o como aquele que, em diante se sentiria ao lado da nova aluna. O meu novo colega de carteira chamava-se Manuel. E, embora não o tenha ouvido a proferir uma única palavra, notava se que também não tinha grande vontade para ali estar. Quando o dia na escola terminou, fui para casa como seria de esperar. À noite... Falámos sobre toda a nova experiência que passaria a ser o cotidiano. Surpreendentemente, eu era a única que não estava a gostar de toda a adaptação. O dia seguinte começou, de modo igualmente monótono, à exceção do pequeno passeio que dei pela praia, quando a ausência do professor de Educação Física foi recompensada com tempo livre. Enquanto passeio, avistei Manuel. Estava acompanhado por um grande grupo de amigos, em que se inseriam algumas caras que já conheciam da escola. E em Londres, numa situação como esta... Também teria um grupo de amigos com quem conviver e aproveitar a exceção. Aqui não. E por isto, embora ainda faltasse algum tempo para as aulas voltarem a começar, decidi regressar. Não era necessário o martírio de invejar aquele grupo de convivas. Ainda antes de retomar a direção da escola, avistei alguém que assinava. Era uma das raparigas que fazia parte do grupo. Chamava-me e eu fui. Convidada para me juntar à conversa, aceitei. meu. Embora as intenções de qualquer uma daquelas pessoas fossem boas, tal como Dantes, não era capaz de entender nada daquilo que diziam. Não falava português e acho que isso foi cada vez mais esquecido com o desenrolar toda a conversa. Quando voltámos à sala de aula, Manuel já não ignorava a minha presença. Embora de vez em quando se perdesse no seu pensamento português. E assim foram os dias a partir daquela tarde. Falávamos, ríamos e aprendíamos juntos. Apaixonei-me. Por ele e pelo país em associação. Passeámos pelas tantas ruas que a cidade tinha. Pela praia, pelo campo, pelo verão, pela chegada do outono. O outono. Este traz mais notícias, como não seria deixado esperar. Era necessário regressar a casa. Porquê? Porque 12 anos em serviço pareceram suficientes ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E por isso, temos de ir. Nunca doeu tanto. Manuel... Insisto que podíamos tentar, que se é destino, então tudo vai correr bem e como se quer. Mas eu acho que, com tanta mudança, o meu destino ficou confuso e nenhum de nós merecia esperar pela sua decisão. Por isto, acabamos. Deixo Portugal com um sentimento como nenhum outro. Um país em que me descobri por completo. Um país em que fui feliz. Um país onde deixo o meu primeiro amor. Um país que não entendo não entendo a bondade das pessoas, não entendo a beleza das ruas, não entendo o sentimento, não entendo a língua, mas que experienciei como nenhum outro. E, por isto, quando seis anos depois a oportunidade de regressar surgiu, fui sem pensar duas vezes. Sem pensar que as coisas mudam e que as pessoas também. Sem pensar que naquela noite de chuva partia dois corações. Procurei-o e encontrei-o. Mas mudou. Seguiu em frente e ainda bem. Ainda assim, fiquei em Portugal. Porque um país em que me senti totalmente realizada e em casa por uma vez é um país que vale a pena. Investi em empreender sobre mim, sobre Portugal e sobre o português. Agora já não é uma incógnita aquilo que eu naqueles tempos. O obrigado por tudo que não compreendi. O ame a que não soube responder. O adeus que não entendi. A música que naquele dia ouvíamos enquanto jantava e que me sentia miserável por ter chegado a Lisboa. Mal sabia eu que aquilo era o meu fado.